0: Ich begrüße recht herzlich heute eine kreative Direktorin, die, ohne dass das englische Wort überhaupt das weibliche zulässt, nämlich die Statistik äh, durcheinander bringt, denn sie ist eine von den wenigen und den sonst 88-prozentigen dominierten Männerszene äh, eine Creative Direktorin aus der Agenturwelt und nicht irgendeine Agentur, sondern schon, äh, ja, man kann sagen, bei den äh, Top 10 oben mit zu Hause behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Und äh, freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist gestartet von der Praktikantin im Text äh, über die Junioren, dann zur Senioren-Copywriterin und heute wollte sie ursprünglich mal Pilotin werden, war aber drei Zentimeter zu klein und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute darüber sprechen. Hallo Katja. <lacht>
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. <lacht>
0: Ich hoffe, ich habe nichts durcheinandergebracht, vor allem die drei nee. Zentimeter, die sind mir so eine Erinnerung geblieben.
1: Ja, die waren, die sind perfekt, genau. Das also ist so ein bisschen äh, ein, ein Finger in die Wunde gelegt, aber es ist richtig. Aber wer weiß, wofür es gut ist, ne, dass die drei Zentimeter da doch gefehlt haben. Insofern konnte ich mich dann ganz woanders ganz wild äh, zu neuen Höhenflügen aufschwingen, sozusagen. <lacht>
0: Aber tatsächlich bist du ja gar nicht so klein. Also ich sehe dich sowohl im Video als auch, äh, du hattest es mir schon verraten, aber ich, du bist ja eigentlich fast Durchschnitt, oder? Demnach muss man ja relativ groß sein als Kampfpilotin, oder?
1: Ja, ich bin ja als Kampfpilotin kann man sogar relativ, äh, muss man gar nicht so groß sein. Aber wenn man tatsächlich Verkehrspilotin werden will, dann musst du hm. äh, mindestens eigentlich ein 70 sein. Es gab dann immer eine Regelung, gerade bei der Air Berlin, dass man auch nur 1,68 sein musste. Ich bin aber nur 1,65 Meter groß, das heißt nur, aber damit, ja, damit tatsächlich ähm, so gerade Durchschnitt. Das stimmt.
0: Ja, aber Durchschnitt ist ja meistens nichts Schlechtes, umso erstaunlicher. Hm. Und da sind wir eigentlich auch schon voll im Thema, dass du dann so eine Karriere hingelegt hast, auch wenn es... Äh, ohne die Berücksichtigung der drei Zentimeter vonstatten ging. Ähm, aber man kann ja heute sagen, du bist ja doch äh, groß geworden, wenn man das so sagen kann. In der Agenturwelt, oder? Ja, für,
1: ja das, das ist ganz lieb, dass du das so sagst. Ja, das kann man das kann man so sagen. Ich bin natürlich selber immer so ein bisschen, ähm, naja, man geniert sich ja immer auch ein bisschen. Man, man, man sieht sich ja ähm, selber, betrachtet man sich ja selten von außen. Und äh, ja, klar, natürlich kriege ich auch von, von weiblichen KollegInnen durchaus auch manchmal so dieses Feedback, äh, dass man so ein bisschen eine Art Role Model ist. Man selber sieht sich da ja gar nicht so. Äh, aber klar, irgendwie so, so eine gewisse Karriere, in der ich auch tatsächlich hart gearbeitet habe, habe ich Klar, schon auch hingelegt, ja. Also äh, hart, hart dran gearbeitet und auch lange dran gearbeitet, aber schon ganz früh auch das Ziel gehabt, äh, tatsächlich nicht als Praktikantin zu enden, sondern doch irgendwie meine Führungsrolle zu übernehmen.
0: Aber das ist dir ja heute äh, ganz objektiv gesehen äh, gelungen. Und jetzt meine Frage, wie ist es dazu gekommen und wie hast du es geschafft, jetzt unabhängig davon, dass du auch noch in einer Männerdomäne groß geworden bist, aber auch so ganz allgemein gesprochen, eine Sache hast du schon verraten, du hast hart gearbeitet, okay, das beruhigt mich, aber was, was war es noch? Also, wie, wie bist du so zielstrebig geworden?
1: Ja, ich glaube, ich war war schon immer relativ, relativ zielstrebig. Also, dieses, wie gesagt, nachdem mir dann die Karriere als ähm, Verkehrspilotin versagt blieb, in, in Tom, äh, na, Tom Cruise Fußstapfen hätte ich wahrscheinlich sogar noch treten können. <lacht> ähm, Habe ich aber, ich bin ja, bin ja im, im in der, quasi in den Neun Bundesländern aufgewachsen. War früher das macht doch als nichts. schnell. Ja. <lacht> nee, ne? das soll gar nicht, gar nicht Entschuldigen klingen, sondern nur erklären. Ich war früher als Schnellläuferin und mhm. habe dann quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, einen gewissen Kampfgeist und einen gewissen Ehrgeiz an den Tag zu legen und mich immer zu versuchen zu challengen selber herauszufordern und äh, mich eigentlich nie mit dem Status quo zufrieden zu geben. Und ähm, das habe ich mir extrem beibehalten. Das ist auch offen gestanden gar nicht mal so großartig angenehm, weil man fast, also man freut sich halt mal einen Moment, wenn man einen, einen Karrierestep erreicht hat oder auch mal mit einer Kampagne was gewonnen hat und ein Kunde happy ist, aber man äh, hat halt immer so diesen da geht noch was im Hinterkopf und hat halt immer so dieses Teufelchen, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und das Engelchen sagt immer, ja, das hast du schon ganz gut gemacht und das Teufelchen sagt immer, ja, da geht noch was und das ist, äh, glaube ich, so eine intrinsische Motivation, die mich ähm, ja schon früh geprägt hat und mich so durchs, durchs Leben begleitet
0: ist ja auch immer eine spannende Frage, wenn man sich schon vergleicht mit wem oder wonach man strebt und schaut. Ne? Ich meine, jetzt äh, in Film gesprochen, ne? wenn man da guckt, was so das Regionalfernsehen macht, dann kann man ja auch schnell Zufriedenheit einkehren lassen. Aber äh, tatsächlich habe ich das mal von einem sehr erfolgreichen Kameramann gehört, der sagt dann immer so, nee, ich gucke immer nur nach New York und London und die sind einfach immer besser als wir. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ein schöne, schöne, schöner Trick, um sich selber dann immer nach oben zu benchmarken, weil solange man da noch ähm, Komplexe auch völlig zurecht hat, äh, solange hört man auch nicht auf, äh, sich zurückzulehnen. Und ähm, ja. Das, ja, das macht zwar das, vielleicht was mit dem Glückkeitsempfinden oder Nora würde jetzt wieder viele Dinge dazu sagen, aber ich sag mal so: Für die Karriere ist das ja, glaube ich, trotzdem ein ziemlich feiner Zündstoff, oder?
1: Ja, absolut. Und ich habe ähm, auch vielleicht ein bisschen das Glück gehabt, ich habe ähm, tatsächlich immer mal wieder an bestimmten Schnittstellen auch Menschen gehabt, äh, in dem Fall dann Männer, eben weil es so wenige ähm, weibliche Kreativdirektoren gibt, die mich auch mal wieder mal gechallenged und herausgefordert haben, die aber auch mir manchmal auch einen Weg zu so einem Weg geholfen haben. Und dann hatte ich ähm, auch das Glück, vor einigen Jahren da mal so in die Juryarbeit reinzukommen, also auch in die internationale Juryarbeit und habe dann da äh, mitbekommen, wie groß doch auch die Unterschiede zwischen eben oft deutscher Werbung, Kommunikation sind und auch internationaler. Und da, da passt der Vergleich ganz gut, dass man sagt, okay, wir haben einen ganz guten Status Quo, aber das, was die dort machen, international, also gerade auch Südamerika oder auch in UK und ähm, ja auch im Resteuropa ist manchmal oder auch in Amerika ist halt manchmal nochmal ein Ticken mutiger, ähm, Ticken schneller, zeitgeistiger, und ähm, gesellschaftskritischer, da kommt auch eher so dieser Antrieb her, dass man in der Werbung eben nicht mehr nur Produkte vermarktet, sondern auch tatsächlich mal einen gesellschaftlichen ähm, Exkurs wagt oder eben auch den Status Quo mal challenged. Und das hat mich äh, dazu gebracht, dann quasi, als ich auch an diesem Karrierestep dann war, Kreativdirektorin zu sein, auch da dann eben nicht stehen zu bleiben, sondern sozusagen, okay, ich möchte diese, diesen Hunger nach mehr, diesen Hunger nach besserer Kommunikation und nicht, nicht in Anführungsstrichen, auch wenn es unser Job ist, nur Werbung für Produkte zu machen, mh, da eben auch nochmal ein bisschen mehr Anspruch reinzubringen. Und ähm, das, das ja, das füttert einen tatsächlich an. Da hat der Kollege recht.
0: Wie ist das? Was war so die größte Herausforderung, die du auf deinem Weg dorthin hattest?
1: Oh Gott, ja, tatsächlich mh, der innere eigene Schweinehund, so dieses, bin ich wirklich gut genug, ähm, kann ich das, schaffe ich das, ähm, kann ich, als Kreativdirektor arbeitet man ja nicht nur alleine, sondern man arbeitet häufig mit, mit größeren Teams auch zusammen, bin ich gut genug, um mich da zu behaupten, andere Menschen anzuleiten und das ist natürlich aber auch ähm, der Konkurrenzkampf untereinander. Also man hat natürlich ganz, ganz viele Kreative, die äh, sagen, oh, ich möchte, möchte auch den nächsten Karriereschritt machen, sich innerhalb einer Organisation, ich war sehr, sehr lange, also ich wechsle nicht sehr häufig die Agenturen, sondern ich bin immer sehr, sehr lange quasi einer Agentur treu, auch weil ich das schön finde, eine Kultur mitformen zu können und die mitgestalten zu können und da eben auch intern Veränderungen mitzuleben und äh, anzustrengen. Und der innere Konkurrenzkampf innerhalb so einer Agentur, einer gewachsenen Struktur, ist äh, ähm, auch schwer gewesen. Also, viele wechseln in der Werbebranche von Agentur zu Agentur und machen dann da auch die Karriereschritte.
0: Ich glaube, so anderthalb Jahre ist die durchschnittliche Verweildauer ja, genau. von Führungskräften. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, ja. Darf ich mal so eine richtig blöde Frage dazu stellen? Weil du sagtest gerade diesen Satz, ob man selber gut genug ist. Ich kann behaupten, und das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, aber ich habe diesen Satz noch nie von einem Mann gehört. Gibt es da Zusammenhänge? oder?
1: Ja, voll, total. Also ähm, es ist tatsächlich kein, kein Gerücht, dass man als, als Frau, und zum Glück sind wir jetzt gerade so ein bisschen so ein Switch, dass man als Frau tatsächlich mehr leisten muss und dass man auch nicht einfach sagen kann, ich möchte das jetzt machen und beweise mich im Job, sondern man hat, wenn man innerhalb einer Organisation zu etwas heranwachsen will im Moment noch die Challenge und hat das vor allem auch zu, zu meiner Zeit, das höre ich mich irgendwie <lacht> sonst wie <viel> alt, aber <lacht> es ist tatsächlich so. Ähm, die Herausforderung, dass man erstmal zeigen musste, dass man das auch kann und eben nicht diese Vorschusslorbeeren bekommen hat, ähm, dass man den, ein, einen Titel bekommt oder eine Aufgabe bekommt, ähm, in die man hineinwächst, sondern dass man musste das können und musste das dann eben auch schon in der quasi Hierarchiestufe drunter ähm, auch schon praktizieren und das ist natürlich auch schwierig, weil du musst dich dann als eben in meinem Fall Senior-Texterin gegenüber einem Kreativdirektor auch durchsetzen. Und das ist natürlich hat gleich Herausforderung auf mehreren Ebenen, weil du musst dich innerhalb eines Teams quasi versuchen, an die Spitze zu stellen und musst deinem eigenen Vorgesetzten, aber quasi auch Konkurrenz machen und sagen, okay, pass auf, ähm, eben auch mal widersprechen, auch mal Dinge nochmal, noch mal anders darstellen, deine eigenen Ideen, ja, was denn das Wortes auch durchkämpfen?
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, das, das ist definitiv äh, anders. Also hättest du es jetzt so nicht angesprochen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt, weil man ja ganz oft auch als Frau zu hören bekommt, ja, dieses Gejammer und ähm, man, man, ne, also von wegen, man braucht ja auch keine Quote, und ich glaube, dass eine, eine, eine Quote gar nicht unbedingt ähm, dafür sorgt, dass Frauen bevorzugt werden, sondern ich fürchte, sie dient dazu, dass Frauen gleichberechtigt behandelt werden. Mhm.
0: Du hast diesen schönen Satz gesagt. Du musst es nicht besser sein als die anderen, aber beharrlicher als die männlichen Kollegen. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, na, ja, es ist ein bisschen, es fällt, es fällt mir so ganz spontan ein, das One-Hit-Wonder. Prinzip. Ne? Also man kann, jeder kann ja mal eine dufte Idee haben. <lacht> und äh, während das bei, bei dem, dem einen, und ich, ich füge auch mal hinzu, vielleicht auch bei der einen oder anderen dazu geführt hat, dass ähm, dann eben doch Karriereschritte etwas schneller äh, in die Wege geleitet werden konnten, musste ich zumindest schon durchaus beharrlicher, häufiger gute Ergebnisse zeigen und immer wieder beweisen, dass es eben kein One-Hit-Wonder war, sondern dass, mhm. ähm, dass das auch funktioniert, dass ich Teams führen kann, dass ich Projekte leiten kann, dass ich einen Kunden entwickeln kann, ähm, auch Awards gewinnen kann. Das sind ja alles äh, die, die ganzen Spuren, die man sich erstmal quasi verdienen muss, bevor man dann äh, ja in den Werbeagenturen Himmel aufsteigen darf.
0: Was das Team führen angeht, das ist ja tatsächlich so ein. Thema für sich, weil das hat ja dann meistens auch gar nichts so mit dem Job zu tun, mit dem man angefangen hat. Also man arbeitet ja irgendwie inhaltlich, egal in welcher Branche. Ich glaube, das ist ja auch unabhängig jetzt von der Agenturwelt und dann kommt dann irgendwann die Verantwortung im, wie sagt man so schön, mittleren Management. Ja. Was war da sozusagen nochmal, also hast du da so konkrete Best-Practice-Tipps, weil ich kann mich schon noch erinnern, auch an meiner ersten Teambesprechung, wenn dann, und seien es nur drei Mitarbeiter, die man dann zu verantworten hat, das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn die Augen auf eingerichtet sind und wenn man eben nicht nur der Störer an der Seite sein kann, der mal seinem Vorgesetzten widersprechen darf.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, in, in der Tat, ich habe extrem lange rumgequengelt, bis ich dann, also rumgequengelt, beharrlich gewesen, gearbeitet, bis ich dann äh, so, ja okay, alles klar, jetzt darfst du das mal machen und dann stehst du da und denkst so, huch, ähm, alles klar, so jetzt musst du irgendwie souverän wirken und äh, einigermaßen eloquent und sagen, wo es in Anführungsstrichen auch lang geht. Und äh, ja, mein Tipp ist, ähm, jeder, also zum einen muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und das gilt ähm, nicht nur für dich als Persönlichkeit, sondern das gilt tatsächlich auch für die jeweilige Teamstruktur, in der man arbeitet. Also es gibt äh, Teams, ähm, die tatsächlich stark geführt werden wollen. Also die brauchen oder, oder wünschen sich jemanden, der ganz stark nach vorne geht. Mhm. Und es gibt Teams, ähm, die oft ganz sehr, sehr gesettelt auch schon sind und die... Ähm, Menschen auch haben, die eben auch nach oben wollen, die brauchen Freiheiten und das muss man spüren. Aber wenn man das nicht spürt und wenn man, wenn man dann quasi nicht da ähm, individuell darauf reagiert, reagiert in so einem Team, dann implodieren die oder explodieren die. Also du musst halt irgendwie immer gucken, also es gibt nicht die eine Art und Weise, wie man mit Menschen umgehen kann und das habe ich zumindest so ähm, erfahren, sondern man muss das immer auch äh, anpassen. Es gibt viele Führungskräfte, die haben so ihren Führungsstil Mhm. Gerade, in der, gerade in der Kreation, weil ähm, in der Kreation ganz selten ähm, eher die Empathiewerte zählen, sondern ganz häufig, eben, wie ich gerade schon sagte, so die harten Fakten. Also man sagt ganz oft, so, okay, du musst ein Award gewonnen haben oder möglichst mehrere, du musst irgendwie ständig ein New Business ran schaffen. Also ganz viele quasi quantitative Hard Facts, die dann eben zu mehr ähm, Unternehmensqualität führen im Sinne der Umsatzstärke und eben auch des Erfolges, die aber nicht unbedingt für eine agentur förderlich sind. Und das muss man halt berücksichtigen, dass das ja auch extrem, also das wird ja auch immer wichtiger. Und das ist ja. vor allem für mich als Frau war das ähm, auch wichtiger, weil ich bin ähm, auch ganz, ganz klar nicht äh, so, eine, so eine Peitsche, die die ganze Zeit die Leute von hinten antreibt wie wild, ähm, sondern ich möchte Leute motivieren, selber Wege zu gehen. Und ähm, ich bin immer da und äh, versuche auch immer dann die eigenen Wege mit zu ebnen. Das habe ich halt gemerkt, dass es mir auch mehr Freude bringt, ähm, als bei Teams, die sich, äh, die eben immer darauf warten, dass man genau sagt, wo es lang geht. Das kann auch mhm. gut sein, weil man dann einfach immer weiß, was was man für ein Ergebnis hat und was man für ein Ergebnis braucht, und wie man dahin kommt. Aber das ist für Menschen, die sich selber auch entwickeln wollen, ganz, ganz schwer, weil sie dann nicht die Möglichkeit haben, selber zu zeigen, was in ihnen steckt. Und da habe ich tatsächlich Glück gehabt in meiner, in meiner Laufbahn auch, dass ich... Ähm, viele Chefs dann auch hatte, die mich dann haben auch machen lassen. Also sicherlich auch, weil das Ergebnis gestimmt hat, die aber das auch gemerkt haben, dass bei mir dann die Ergebnisse auch besser sind, wenn man mich ein bisschen laufen lässt. Und so habe ich die Erfahrung für mich gesammelt, dass das der bessere Weg ist. Und ähm, bisher, toi, 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 <lacht> funktioniert das auch ganz gut und habe ich, glaube ich, auch eine überdurchschnittliche ähm, rate an Mitarbeitenden, die selber sagen, hey, ich will auch mal CD werden, das ist irgendwie cool und das ähm, scheint ähm, nicht nur ja, auf der Karriereseite toll zu sein, sondern es scheint auch Spaß zu machen. Das ist mir halt auch ganz wichtig, dass man Menschen und eben auch ganz besonders natürlich auch Frauen so ein bisschen mehr motiviert und ähm, denen auch zeigt, dass das auch Spaß macht und dass das nicht einfach immer alles nur harter Kampf ist, auch wenn der Weg dahin durchaus steinig sein kann.
0: Super, das ist die Überleitung, weil die Frage, die sich mir unter Nägeln brennt und gerade weil ja das so verschrieben ist ähm, bei den ein oder anderen Häusern, wobei mir das übrigens nicht von der Agentur Achtung bekannt ist, aber man kriegt das Ganze ja selten Teilzeit hin. Wie, wie sieht es ja. aus? Was sagt dein Überstundenkonto auf die letzten zehn Jahre zurückgerechnet?
1: Ja, mein Überstundenkonto ist, in, ist schon hoch. Also es ist sehr hoch und es ist also auch, auch so hoch, dass das... Ähm, sicherlich nicht äh, zu einem Vorbild ge äh, geeignet ist. <lacht> das muss ich ganz, ganz klar sagen. Aber sein. vielleicht zum abschreckenden
0: auf. Beispiel. Also, ja, total, 1 voll. ja.
1: ja voll, 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 voll abschreckendes Beispiel. Und äh, ich muss sagen, ich, ich schiele da manchmal. Also, ich habe in, in, in meiner Laufbahn, ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist tatsächlich eine Kollegin kennengelernt, die äh, dreifache Mutti ist mhm. und äh, die das super hinkriegt. Also klar ist natürlich, dann, dann, sie hat das mit ihrem Mann aufgeteilt und da funktioniert das auch gut. Aber auch da muss man sagen, auch sie hat mindestens immer 10 bis 15 bis 20 Prozent Überstunden gemacht. Also so ganz ohne Überstunden ist es in den meisten Strukturen eher schwierig, also gerade also tatsächlich, weil der Workload hoch ist. Gar nicht, weil man, ich habe gerade, ich habe gerade so im Hinterkopf überlegt, es ist das eigentlich irgendwie, weil in die skandinavischen Länder, die kriegen das ja irgendwie auch hin. Es ist nicht nur unorganisiertheit und irgendwie ein <lacht> mangelndes Zeitmanagement, sondern es ist auch viel zu tun. Und man hat natürlich ähm, in so einer Führungsaufgabe, in so einer Führungsrolle eben auch Aufgaben, die beziehen sich konkret auf Jobs. Und, und dann gibt es aber eben natürlich auch sehr, sehr viele Aufgaben, die beziehen sich konkret auf Mitarbeiterentwicklung. Oder mitarbeitenden Entwicklungen und die sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Und man muss schon auch ähm, Freude an diesem, an diesem Beruf mitbringen. Also, man darf man, wenn man ihn zu sehr als nur Beruf und Job empfindet, dann äh, wird die Position einem nicht so viel Spaß machen, wie sie mir Spaß macht, weil es für mich halt eben auch, ähm, auch ein bisschen Lebensinhalt ist. Also, dass sich immer so anhört, wie die hat sonst nichts zu tun, was nicht stimmt. <lacht> Aber mir macht es halt auch wahnsinnig Spaß. Und mir macht auch dieses darüber hinausgehende Engagement Spaß, an Juries zu sein, ähm, über den Teller rangucken zu können, mich weiterzubilden,
0: andere Aber weiterzubilden. Es, es ist ja womöglich auch schwierig, in etwas erfolgreich zu sein, worauf man keinen Bock hat. Und das merkt man ja mindestens unterbewusst oder andersrum die Leute, die nur der Karriere wegen Karriere machen wollen, ich ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der erfolgreich ist, der es genau mit dieser Art geschafft hat, sondern das war ich immer aus der Leidenschaft heraus und in dem Wort Leidenschaft steht das Wort Leiden drin, von daher ist das mit den <lacht> Stunden damit, glaube ich, ganz gut begründet, auch wenn das natürlich das große Ziel ist, aber ehrlich gesagt, finde ich, kann man da auch keine Illusion machen, ich erlebe es immer mal wieder in Bewerbungsgesprächen, äh, gerade von Gen Z, die dann sagt, ja, wird dann gerne mal 20 Stunden anfangen, vielleicht später mal 30 und so und dann sage ich, können wir alles machen, aber den Oscar... Teilzeit zu gewinnen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zumindest kenne ich noch niemanden. Oder du brauchst halt doppelt so lange. Also wenn du nicht zufällig 160 Jahre alt wirst, keine Ahnung, Alfred Hitchcock hat erst mit 80 eingewonnen, das wäre knapp geworden. Aber gut, ist natürlich eine, eine wilde These, aber ich glaube schon, dass das einhergeht, zumindest in den ersten Jahren, oder man sagt ja auch, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Meinen Sie, das jetzt Glaubenssätze, die einem helfen oder nicht? Mag sein, aber zumindest ist, Fleiß wird auf jeden Fall meistens belohnt. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, auch wenn es gerade nicht innen ist, diesen Slogan zu, zu plakatieren, weil es nicht ganz mit dem Work-Life-Balance hinhaut. Also man soll es nicht übertreiben, ist schon klar. Da ne? muss ja nicht jeder in der Notaufnahme ja. aufwachen, wie ich im, ja. im ersten Geschäftsführer. Oh ja. Aber, ja. <lacht> aber daraus lernt man ja auch. Ne? Ich meine, man muss ja mal über die Grenze gehen, um zu wissen, wo sie ist. Im besten Fall schafft man es natürlich vorher. Ne? Das äh, ist mir ja. bislang nur mit Alkohol gelungen, indem ich nie getrunken habe. <lacht> <lacht> aber gut, ja.
1: Ja, das stimmt. Also es ist in der Tat... Ähm hat so. Es gibt dann auch noch diesen schönen Spruch, Qualität kommt von Qual und so. Ähm, oh, den habe halt... ich den nicht gehört. Nee? Okay, dann merken die das auch mal sehr gern genommen. <lacht> Nein, das ist tatsächlich... Ähm
0: ich find's aber eher umgekehrt. So. Also, ich muss ja sagen, gerade die Filme, die, die sehr gut geworden sind, die sind mir mhm. meistens leicht von der Hand gefallen. Also, ja, die es ist Spaß. eigentlich fast ein bisschen unfair, dass man das Gefühl mhm. hat. Die Filme, wo man sich wirklich ein Bein ausreißt, ne, da geht gar nichts am Ende. So, das hat ja auch nicht mal ja. was mit Budget zu tun oder so. Ähm, und da, wo man so denkt, mir fällt einmal was in fünf Minuten ein, da küsst einen die Muße, aber und zwar mit Zunge in dem Fall. Also, das geht manchmal <lacht> viel schneller, ja.
1: Ja, total. Also, das ist auch, das ist auch in der Tat so. Also, ja, also ich habe die gleiche Erfahrung auch gemacht. Also wir haben natürlich viele, viele junge Leute und ich habe ähm, aber auch da wieder dieses Thema Fingerspitzengefühl mit Menschen umzugehen und ich bin da sehr, sehr offen und ich sage, ich spreche dann auch mit denjenigen, die das dann betrifft und sage halt eben auch so, ja, ähm, willst du diesen Job wirklich machen? Dann mache ich mit mit Herzblut und Leidenschaft und äh, Begeisterung, weil sonst wird dich das wahnsinnig machen. Du wirst super unglücklich sein. Du bist jetzt noch total jung, such dir sonst einen anderen Job. Und da, da bin ich dann, da bin ich, das ist bei einigen kommt das super fies rüber, das weiß ich. Ich habe aber bisher eine 99 prozentige Erfolgsquote, dass, sie, dass die Leute sagen, ey geil, gut, dass du das gesagt hast weil jetzt habe ich mich zum einen wieder erinnert, warum ich diesen Job machen wollte. Und mhm. äh, mir macht es jetzt auch viel mehr Spaß, mich wieder ein bisschen mehr reinzuhängen. Also man hat tatsächlich, also gerade in der Gen Z, irgendwie habe ich mir einen Eindruck, dass das große Begeisterung und dann kommt die Enttäuschung, weil, weil der Job eben hart ist. Und das muss man einfach auch wirklich so sagen, Ist sind Werbeagenturen auch hart, auch weil man nicht immer mit Engelszungen miteinander umgeht. Aber da dran zu bleiben, da einfach wirklich sich festzubeißen, sich auch immer mal wieder zu hinterfragen, warum habe ich diesen Job gemacht und warum habe ich mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und viele gehen ja auch diesen Weg über, über das Praktikum und merken dann ja schon, worum es geht. Da kann ich echt immer nur wieder für appellieren und zu sagen, okay, man, man hat ein Ziel und das sollte man sich auch setzen, da sollte man auch dranbleiben. Und es gibt viele, die sagen, okay, ich möchte mal nach Cannes, ich möchte ähm, einen ADC-Nagel gewinnen, einen Löwen oder beim Eurobest abräumen. Und das sind Ziele, die sind super und ähm, man sollte das nicht nur machen, weil in allererster Linie machen wir einen Job, damit unsere Kunden gut dastehen, damit unsere Kunden ihre Produkte, ihre Services und Dienstleistungen ähm, an Mann und Frau bringen können. Auch das darf man nicht vergessen. Aber wenn man seine eigene Motivation dann noch reinhängt und auch relativ früh aussagt, so wie ich das auch gemacht habe, ich möchte mal Kreativdirektorin werden, das ist gut. Auch wenn das die ersten Jahre frustrierend ist, weil natürlich der Weg dahin immer... Ja, mal in Baby-Steps erfolgt, manchmal macht man auch einen Sprung, aber dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Mhm. Ein Und von mir sagte immer, die ersten zehn Jahre arbeitet man für den guten Ruf und danach arbeitet der gute Ruf zehn Jahre für einen selbst. Wobei ich weiß auch nicht mehr, ob es die ersten 20 Jahre waren oder die ersten zehn, was er <lacht> gesagt hat, aber das Prinzip ist wahrscheinlich <lacht> in beiden Fällen äh, trotzdem in der richtigen Reihenfolge. Also das kann man schon so sagen, wobei... Ja, das, das Durchhalten, okay, das ist natürlich das eine, aber weiß ich nicht, wie motivierst du dich denn an, an schlechten Montagen morgens? Oh Gott,
1: Kaffee. <lacht> 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 nein, ich, nein, das ist tatsächlich ähm, äh, völlig absurd. Ich habe ein, hab einen, ich habe einen also das ist total ganz doofe werber -Story. aber ich habe also einen, einen meiner Löwen, äh, den ich mal mit, mit dem Team gewonnen habe, den habe ich hier stehen und dann gucke ich den manchmal und das ist wirklich eine sehr, sehr billige Story, aber ich gucke den manchmal an und denke, das war, das war schön, weil das war so der Erste. und mhm. da habe ich dann gedacht, boah, wie stolz warst du da. Und, das, das, und ich denke auch manchmal daran, wie meine, meine Eltern ganz am Anfang meiner äh, Berufswahl sagten, mm -hmm. Ich dachte, das ist ein ernsthafter Job, den du da machst. <lacht> und sich aber seit seit eben auch die Juryarbeit dazu kam und ab und zu mal irgendwie mal was von mir in der Presse mal zu finden war, das alles irgendwie ähm, abfotografiert haben, eingescannt, äh, aufbewahrt haben. Und ähm, ich dann auch einfach merke, also mir fällt es manchmal schwer, stolz auf mich selber zu sein. Aber wenn ich das so ein bisschen auch reflektiert kriege, auch von anderen, die dann mal sagen, hey, das ist super oder ich arbeite gerne in deinem Team. Das sind so Sachen, die mich dann wieder hochholen, weil ja, ich habe also genauso viele Erfolge hat man mindestens genauso viele Misserfolge. Und man muss lernen, damit umzugehen und das auch zu akzeptieren, dass es eben ja für den Aufstieg, äh, der Aufstieg tut weh und das gibt auch immer wieder ein Tal. Und das äh, weiß ich auch immer, dass okay, man, man steht mal ganz oben wieder auf der Leiter, dann geht es wieder runter und man muss einfach immer wissen, es geht immer wieder nach oben. Und das dauert manchmal länger. Und manchmal geht es ganz, ganz zügig, aber man. Ähm, ja, man, man darf sich nicht einbilden, dass man irgendwo mal an einem Punkt angekommen ist, wo das aufhört. Nein, es geht auch, mhm. egal wie hoch man auf der Karriereleiter steigt, das kann, das kann passieren und man darf sich dann nicht wahnsinnig machen. Man muss dann einfach beharrlich dranbleiben, tatsächlich.
0: Ich habe noch einen unqualifizierten Kommentar, was du Bitte. gerade sagtest, diese, ja, damit. Die, diese Geisteshaltung zum... Thema, dass man dann auch mal feststellt, dass es nicht so läuft, obwohl man schon viel erreicht hat, da immer noch so bescheiden bleibt. Ich muss sagen, deswegen arbeite ich tatsächlich sehr gerne auch mit weiblichen Teams, weil da eben, ich nenne es jetzt mal die ostdeutsche Bescheidenheit, <lacht> Darf verhalten halten, also, aber das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, noch nie den Satz von dem Mann gehört, aber ja, es die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen, aber daher hilft ja auch Homogenität, ne? wenn man immer einen hat, der sich einbildet, man kann das alles und dann hat man auch noch irgendjemanden, der auch mal so ein bisschen an die Realität denkt, äh, weil äh, von beiden ist jeweils zu viel, glaube ich, generell nicht gesund, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, ja, Total. Äh, ich meine, das ist ja auch der Unterschied zwischen, äh, also zu einer meiner erfolgreichsten Freunde zum Beispiel, da ist es so, wenn der nicht also wenn das nicht klappen würde, was der sagt, könnte der genauso gut vom Hauptbahnhof als Penner sein, Ja, der einfach ständig so spinnerte Ideen raushaut, wo du denkst so, ja komm, ist klar, ne, also Geil. und trotzdem, und dann klappt es aber wieder und dann denkst du so, okay, krass, also dann denkst du, was hat er noch alles gesagt, was da mal irgendwann stattfinden wird, aber ähm, ja, mhm. der, der Unterschied zwischen, zwischen Spinnern und Erfolgreichen ist wahrscheinlich dass es bei den einen klappt und bei, <lacht> bei den anderen nicht, aber Voll. so groß zu träumen, dann klappt es mal, ist ja, halt, glaube ich, schon, ich meine, wenn man, wenn man schon mal an sich glaubt, dann glauben auch andere einen Ich glaube, das ist ja schon mal ein super Start, weil das, ja, wie, wie soll denn andere an dich glauben, wenn du nicht, noch nicht mal an dich selber glaubst, das Richtig. ist so meine These dazu, aber
1: Genau, und es gibt einen schönen Spruch übrigens der heißt fake it until you make it und das ist etwas, was man sich zu eigen machen muss weil es ist, es ist tatsächlich auch ein bisschen so, wenn, wenn denn eine, wenn gibt es eine Meute in der Agentur und die gibt es manchmal und die merkt, okay, du liegst da nieder und blutest, äh, dann zerreißt die dich auch und deswegen musst du halt mhm. tatsächlich tats tats manchmal einfach sagen, alles klar, jetzt quasi zum Heulen also wie auch immer heulen. Also es kann mit echten Tränen sein oder innerliche Wut lieber mal nach draußen gehen. Man muss das nicht immer alles plakativ haben. Wenn du auch ein Team hast, wo du mal rumpöbeln kannst, dann tu das auch gerne mal. Ne? Also das ist äh, nichts besser, als auch mal menschlich ein bisschen auszuflippen. Und äh, das mit den spinnerten Ideen ist übrigens auch so ein Thema. Ne? Man, braucht, man braucht es in der Werbung. Und äh, also gerade in unserem Beruf brauchst du manchmal auch Ideen, wo aber, Leute dann irgendwie ich, bescheuert. Ich
0: glaube, ich glaube, ja, aber ich meine, ja. selbst also das Wort kreative Buchhaltung ist ja sozusagen ja, ein erkanter Begriff. Ne? Also.
1: Okay, Moment.
0: Grauzone. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das stimmt schon. Ja, das ja. ist voll recht. Ja, ja. ja, also mein, mein Vater ist ja Softwareentwickler und äh, von mhm. dem habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen diese kreativere äh, Ader oder auch einfach Sachen zu machen, wo man denkt, mh, naja, okay, muss, geht ja bestimmt irgendwie, probiere das mal aus und ich mache das mal. Mich dann mhm. aber auch in Sachen so ein bisschen zu verbeißen und äh, äh, die, dann, die dann halt durchzubringen. Aber du brauchst, und da hast du total recht, du brauchst natürlich nicht nur Disziplin und, und Engagement, nee, du brauchst auch manchmal einfach eine total bescheuerte Idee und da wiederum kann manchmal auch mal, ein Glas Wein zu später Stunde mit Kollegen oder Freunden durchaus mal helfen. Man sollte nur nicht mehr sein, weil jedes weitere Glas führt dazu, dass man am nächsten Morgen aufwacht und denkt, weil oh, ich hatte so eine total geile Brainstorming-Session. Und dann guckst du auf die Zettel und denkst, äh,
0: Doch nicht. Ja, nee, doch
1: ja. nicht. <lacht> Leider nein.
0: Witzig. Ja, interessant zu hören, da ich ja nie Alkohol getrunken habe, kann ich davon nicht berichten. Aber womöglich werden mit einem Glas Wein meine Filme besser. Wer weiß das schon so genau? Aber die... Zum Oscar finden wir es dann raus. Ähm, ich glaube, was du gerade so noch angesprochen <lacht> hast und vielleicht noch mal so zur Zielgeraden, ein nur gut sein reicht, glaube ich, nicht. Also <lacht> in Zeiten von Instagram sowieso nicht. Und dieses Verkaufen und sich selber verkaufen, ähm, intern wie außen, ich glaube, das ist noch so ein Riesenthema. Also hast du es mit den Preisen auch immer angedeutet, aber das ist so ein Ding und da muss ich ja wirklich sagen, da, da verfluche ich ja so ein bisschen meine Elterngeneration, die hier zumindest aus dem Thüringer Umland dann immer so gesagt haben, man, man zeigt nicht, was man hat, ja. Ähm, aber auf ja, der anderen genau. Seite na, könnte man auch sagen, das Klappern gehört zum Geschäft, beziehungsweise äh, tu Gutes und Rede darüber. Das ist ja, glaube ich, schon eine ganz, ganz große Komponente. Oder anders gesagt, Gehaltserhöhungen, die wir, die ich jetzt als Geschäftsführer von unserer 50-Mann-Filmfirma gemacht habe, waren unaufgefordert, waren immer nur an Frauen, weil die in dem Fall einfach nicht danach gefragt haben und ich habe das quasi in der eigenen Familie, dass ich das so beobachte und da wirklich verbitterte Gespräche führe und ich wünsche es denen ja so, also wenn jemand so ein gutes Arbeitnehmer-Mindset mhm. hat ja, und da immer so eilende mhm. Verhorror, wie sagt man, eilende Verhorror, eilende
1: Eilen Einen vorauseilenden Gehorsam,
0: Danke, das meine Bitte. ich. Sehr gerne. Auch, auch nicht nach einer Gehaltserhöhung frage. Und man sagt so, ja, ja ach, gerade läuft es nicht so gut und so weiter. Und denkst du, Alter, du arbeitest in einem fucking Konzern, die mhm. einfach zwei Milliarden Gewinn letztes Jahr gemacht haben. Erzähl mir jetzt nichts von dem, ne? das kann deine Führungskraft dir sonst was erzählen. Und das finde ich immer so richtig hart, weil ich da, da bin ich einfach tatsächlich auch einfach so egoistischer Mann an der Stelle und sag mir so, Alter, wenn du nicht fragst, du kriegst nichts, das wird dir niemand was schenken, wenn du nicht fragst. Ja. Du bist einfach nur der ja. doofe, die doofe Mitarbeiterin, die dann... Einfach nichts oh. abkriegt vom Kuchen. Und ja. äh, ich schätze das ja sehr. Ne? Ich glaube, Kammerpunkte technisch ist das auch super. Aber ganz hilft ehrlich, aber das, äh, ja, aber hilft dir, also befördert wirst du damit nicht, sag ich mal.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich auch oft gefordert. Also ich habe ich habe mich am, am, an, äh, in den ersten Jahren sehr, sehr schwer getan, habe dann irgendwann mal gesagt, so zack, das sind meine Bedingungen. Und ich will das machen, ich will das machen. Übrigens, das mache ich nicht. Das mache ich im Übrigen. Darauf lasse ich mich noch ein. Äh, und dann bitte hier, muss ich das auch nochmal auszahlen. Also das habe ich schon auch gemacht. Und das, das, da gehört Überwindung zu, ähm, aber man muss es tun. Also man darf nicht darauf vertrauen, dass man gesehen wird, weil dann wird man übersehen. Man muss oh, es deutlich Satz. Ja. machen.
0: Ja. Mhm. Voll gut. Nur
1: zum Thema ähm, Sichtbarkeit, ne? Sehen und Gesehen werden und wo gut ist und spricht drüber. Und mir ist aufgefallen, als ich ADC-Mitglied, Mitgliedin, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber weiß, wie ich meine. Also Mädel <lacht> im ADC geworden bin oder Frau, äh, Jury-Mitglied äh, und, und ADC-Mitglied, ähm, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr ganz, ganz viele Frauen zu rekrutieren, die äh, beim ADC Mitglied geworden sind, mhm. was mich äh, sehr, sehr umtreibt und wo ich einfach denke, dass, das muss irgendwie anders werden, weil es steht nämlich äh, tatsächlich sehr, sehr stellvertretend für, glaube ich, unser Frauenauftreten, dass sie sehr viel weniger präsent und sichtbar sind. Und das mhm. merkt man schon, wenn, man, wenn die bei der ADC-Jury, da muss man sich bewerben. Und in der Aus und, und dann wirst du halt gewählt von den anderen Jurymitgliedern, die sich auch beworben haben. Und da ist mir aufgefallen, dass wir extrem wenig Frauen in der Jurybewerberphase waren. Trotzdem wir. Jetzt fast verstehe
0: ich auch, was du meinst mit mit meinst. Ach die Weibliche von äh, Mitglied. Genau. Ich weiß noch. Äh,
1: darf man Penis sagen?
0: <lacht> Jetzt hast du es auf jeden Fall gesagt. Entschuldigung.
1: <lacht> Hört sich so ein bisschen äh, komisch an. Aber genau, und, und, und beim, genau beim beim Directors Club Deutschland ähm, ja muss man sich dann halt immer bewerben. Und, und mir, mir fehlt total, und, und das wäre echt nochmal ein richtig guter Appell, den Frauen da draußen zu sagen, traut euch mehr. Es das, das, das gibt so viele kluge und 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 Mutige und super kreative Frauen, ähm, die dann auch manchmal auf die Bühne geschoben werden und dann mhm. was tun, aber selber den Schritt zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich mache das, ich äh, kneife die Arschbacken zusammen und traue mich, auch wenn es eigentlich vielleicht gar nicht so mein Ding ist, aber machen, weil wir brauchen das. Wir brauchen das äh, für die Sichtbarkeit A in unserer Branche und B, aber auch wirklich auch als Frauen.
0: Ja, und wahrscheinlich seid ihr sowieso viel viel besser als ihr selber denkt, von daher. Ja, ich fürchte das auch, ne? Hast du noch einen äh, Tipp für, für die abgeschlagenen Männer, die sich gerade in den Tipp nicht wiederhörspiegeln konnten? Die ähm, was sind. auch noch mal genau die traurigen draußen, die traurigen männlichen Zuhörer <lacht> da draußen und mich eingeschlossen ähm, zum Thema Zielstrebigkeit, was äh, noch, noch so ein letztes äh, Schlussplädoyer sozusagen, was dem ganzen vielleicht noch mal eine gute Zusammenfassung gibt.
1: War für alle, oder oder nur für die, für die, für die Herren?
0: Nee, jetzt darf du auch gern für beides. Wie für du alle, möchtest. oder?
1: Genau. Also, äh, zum einen erstmal, alle, alle Männer da draußen fühlt euch bitte mit angesprochen, weil in der Tat ist es so, dass wir in den letzten Jahren, vergangenen Jahren, sehr, sehr viel über das Thema äh, Frauenförderung sprechen. Und ich ähm, auch mittlerweile eigentlich wieder sehr viel stärker dazu übergegangen bin, alles zu fördern, was eben Talent hat, damit das, weil es einfach. Gaga. Ja, das ist
0: halt nach jeder Bewegung kommt halt jede Gegenbewegung. Ne? Richtig, ich mein, genau. Das ist
1: total. Halt ja, und das ist halt Quatsch. Ne? Also wir wollen das ja eigentlich machen, um etwas Positives zu bewirken. Und um dieses Positive für einen selber zu bewirken, also auch eine Veränderung im Leben, einen Karriereschritt zu machen, bleibt bleib dran, keine Idee ist doof genug, um sie vorzubringen, keine Idee hat es sehr verdient, ausgelacht zu werden. Ähm, seid einfach weiter super mutig, glaubt an euch, äh, geht voran, zieht andere mit, begeistert andere. Und wenn ihr eine Idee habt, ähm, die einfach unschlagbar in eurem Kopf verankert ist und wo ihr denkt, das ist es, das muss ich durchbringen, gebt nicht auf, glaubt dran, glaubt an euch und findet einfach die richtigen Leute, mit denen ihr das umsetzen könnt.
0: Vielen Dank, Frau Pilotin. Sehr gerne. So, Bruchlandung oder um... sind wir ganz gut... Ich habe das Gefühl, dass alle Passagiere sind noch high an Bord. Von daher vielen, vielen Dank. War spannend, das nochmal zu hören. Von einer der ja, doch erfolgreichsten Kreatoren. Du hattest von das schöne deutsche Wort, was es auch mal gibt. Kreativdirektorin. Genau. Ja, siehst du, im Deutschen geht mir so viel mehr als im Englischen. Ja, wunderbar. Ja, voll gut. Danke, danke. Das fand ich sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Wo kann man dich finden, wenn man sagt, das war gar nicht mal so schlecht, da wo das herkommt, kommt, es gibt vielleicht noch mehr. Wie, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, via E-Mail, äh, via Instagram, LinkedIn, Crossing, so ein, ich alles, okay. was du willst. Soll ich noch was Konkretes nennen? Brauchst du noch eine E-Mail-Adresse?
0: Nein, nein, deinen Namen sehen wir ja auch hier im Titel dann. Also wenn man dich darunter findet, was ich hier mal ganz stark annehme. Ja, angebe, sehr
1: definitiv. So, auf LinkedIn findet man mich unter, unter Katja Behnke und auf Instagram unter Stay Curious. Also immer schön neugierig bleiben. Das ist nämlich äh, tatsächlich <lacht> auch so mein Lebensmotto. Viel, ich, höre, ja. ich höre sehr, sehr gerne viel zu. Ich reflektiere ganz wahnsinnig gern und ich höre sehr, sehr gerne Geschichten, weil die schönsten Geschichten erzählt hat einfach das Leben. Und das ist das, was wir in unserem Beruf eben auch ganz oft tun.
0: Amen. Vielen Dank.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.